0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小卓一下。欢迎收听小卓一下，我是卓卓。自从自己当了妈妈之后呢，都会特别关注妈妈运动员，因为历经了生娃这个生死关头，再加上身体整个 restart 就是通通砍掉重练，就对妈妈选手的敬意更上一层楼。这一集呢，我们就邀请到妈妈选手曾可心，可心你好。Hello， 大家好，我是可心。先为大家科普一下可心的背景呢。他曾代表台湾出战杭州亚运自由车的麦迪逊赛，又称美式接力赛，和黄廷英代表出战，最后是以第六名作收。这也是台湾自由车首度参加这个项目，为台湾的自由车翻开了一个新篇章。可心除了是职业自由车手之外呢，也任教于台体大，同时也是我刚刚提到的。妈妈选手，我真的觉得非常的不容易。先请可心来跟大家聊聊一下，去年雅运你参加的项目其实蛮特别的，是跟老搭档一起携手参加麦迪逊赛 ，A K A 美式接力赛。台湾首次有这个组合就出现在就是雅运的这个参赛名单里面。那因为是靠充刺积分啊，跟领先圈出来决定名次等等等。这个跟其他的自由车的项目最大不同在哪边呢
1: ？这个就是很讲求默契。因为他要交接，一开始的时候要去克服很多恐惧，因为台湾其实没有办过，从以前以前有，但后来就把项目砍掉，就没有再办过美式接力赛，所以女生基本上就是从零开始，有有超多超多的，就是很多细节都要去琢磨，然后到比赛。加上我们其实我们的第一场比赛是日本杯，是因为这个这种比赛台湾没有，所以我们要从国外的比赛开始慢慢累积经验，然后去知道要怎么分配谁抢分，然后谁去追有脱逃的选手。我们两个人都要很认真去看圈数，像我就会特，因为我知道我冲刺不好，所以我就会特别的去看圈数。如果我知道剩下两圈要摇铃，我就会把速度减慢。然后把交接给平英
0: ，让他去。他交接之后就会摇铃，摇铃下圈就是抢分，我就会刻意把抢分圈给他。哦，所以这是你们就是在历经过实战下来的一个分工的过程。可是你刚刚也提到说，台湾其实已经很久没有这样子的赛设。当你必须要和就是老搭档一起去出战这个项目的时候，你们当下心里是是怎么想的呢？我蛮好奇的。当下其实我是本来就比较胆小，所以我还比较害怕。
1: 因为你从来都没有练
0: 过，然后又要
1: 要在高速下交换手的时候，其实会蛮害怕翻车
0: 。对呀、啊，其实那个过程中挺危险的，说实在。
1: 然后加上场地又是不能停脚的项目，所以很怕，有时候就會很怕自己要交接手，然后不小心停脚，然后整个翻车。加上我最印象深刻，大概就是去年二月去印尼比那个算国家杯。就更高等级一点的，所以是很多世界的选手，然后人就很多。那是我第一次参加在场地上那么多选手的美式接力，然后我整个就很害怕，超害怕，我就一直不敢下来交换，所以就导致我们慢慢的就脱队，然后就被淘汰。然后下来的时候，教练们都在笑的時候，就说你的脸都发青了，对，就会很恐惧，因为。不，你就是因为我自己会有很多小剧场在我自己脑海里，我会想说，那么多人，如果我交接手一个不小心我翻车怎么办
0: ？就是我自己会有很多小剧场，然后在那边演戏。可是你最后你还是必须要克服自己这个心理障碍的这一关，因为毕竟亚运这是一个就是仅次于奥运的这个大舞台嘛。嗯、你那你怎么克服你自己的心魔，然后再？继续去进行这场比赛，这很不容易耶。
1: 就是后来有拜托高中的教练，就是杨振坤教练，就是拜托他，因为他们就是会训练场地赛，训练场地。然后我就是跟高中的男生一起拉美式接力，就一
0: 群人然后一起拉的。等于给帮你做一些就压力测试，对不对
1: ？对对对，因为高中男生也蛮多人的，然后这样凑一凑也蛮多组别，所以就会变成。那个全场我都在尖叫，因为衣服大家都穿不一样，就是比比赛还要难。比赛的时候同队衣服会一样，可是跟交接那个时候
0: 他们衣服不一样，你不知道谁要交接，害怕程度更紧张。天哪，天哪，那但是这样子的实记者，这是帮你做这个压力测试，你觉得对你来说是有帮助的吧
1: ？有有帮，我就得蛮帮助蛮大的。后来就是练到就是不会像以前在交接的时候，都会把速度减很慢，然后每次交接就开掉。现在就是交接之
0: 后，会让自己的队友可以前进多一点哦，就不会有得是那个时间会有点 delay 到那种感觉就对了。嗯嗯，那你在正式的比完了亚运之后，你有比较喜欢美式接力赛的吗？我吗？
1: 嗯
0: ，我也不知道哎。其
1: 实
0: 如果可以长时
1: 间一起出国去一直比赛一直磨练，就会觉得这一项是可以投资的项目，也会更喜欢。但是如果像现在现况就是台湾一样没有办出去比赛机机会又很少，我就会觉得
0: 我们在这个项目其实好像投资太多也没有用，就有一感觉这种投资报酬率不高的那种感觉、嗯，对不对？因为每次接力就是一项需要比赛来磨合，加上一些经验，加上因为场地
1: 也不一样。说实在的，因为现在正式的比赛场地都是250。你比赛场地不一样，因为场地比较小，弯道也不一样。所以那种交接跟加速完全都不一样，因为台湾是 333， 所以比较大圈，所以就会就整体都是不一样的。嗯
0: 、我觉得这应该也是就是为什么台湾是第一次参加就是美式接力赛，应该是这个原因，因为毕竟我们其实一直都有选手就是站上就是个自由车的国际舞台，不管是室内或是户外的这个。嗯项目嘛，但是美式接力赛是第一次参加，绝对是因为因为我们台湾就是没有这样子的标准场地。嗯，也不算，我
1: 觉得是因为太封闭了吧。就是其实国中不要列入，我觉得没关系。但是我觉得高中的全中运或者是台湾的一些全国锦标赛列入，或者是全全国运动会，我觉得应该都要把这项正式项目列进去为比赛项目，不是一直感觉就是。嗯
0: 你嘴巴说要去推展，
1: 可是实际上比赛都没有办
0: 哦，这个影响蛮大的耶。明明有奥运都有这项项目，可是在我们自己的国内的赛事却没有这个项目的话，嗯、其实根本无从练起啊。对，然后他们就会通常长官们就会说，因为怕危险等等，哪一项运动项目不危险？我就想问，所以就会觉得又觉得台湾很可惜，像今年的全中运。他限缩名额限
1: 到很少、嗯，然后就会觉得我们台中啊，因为我们台中有五所国中，对，然后他就限你一个项目只能下三个人，限缩成三个。那我们要怎么去推广？就是我会觉得说國，国国高中就是基层，我们不是就是要积极去推广，让更多的人上来，然后我们自己国内办比赛，然后一直把它限缩，限缩到
0: 一个限是只能三个。那那我们这些发展的还不错的县市怎么办？就变成说，呃、哦，假设啦，在这个地方，大家投入在这个项目的资源比较多一点，跟心力比较多一点。可是呢，县市只有这样子的名额，其实就会限制了你们表现的机会之外呢，也会限制了这个项目的一个推广。相较于如果说其他的县市，其实是着重在其他项目的发展。那反而在这个项目上面没有花太多的心力的话，可是他们还是同样的名额，这其实是比较嗯,嗯有趣的一个现象了。因为就我自己观察，我是觉得美式接力赛的观赏性是蛮够的，因为它够刺激，速度又够，嗯、然后对于选手在场上的一个抗压性的一个表现，我觉得。观赏性是真的蛮高的，你自己在场上比赛有这样感觉吗？有，还有脑子要动得快，就是你你在做配速，然后再跟其他就是在做竞争的那个时候，你你要去想一下你们的作战策略，对吧
1: ？对，然后你要随时转转换你的战术，因为别的国家它可能改变了什么战术，然后你
0: 要你的脑子就要马上动起来
1: ，要赶快去破
0: 解它。因为像是位在台中的清水自由车厂是全台唯一获得就国际自由车总会认证的国际赛道，你看是全台唯一的。那想说那个没有室内的厂可以练习，对你们到其实其他国家去进行这样的国际赛事影响应该蛮大的吧？到底有多大呢？我想了解
1: 。第一点就是轮子，因为是室外，可是，在室内的室内训练的话，就是像一些。比较像那个追逐性的项目，或者是像这一次亚运，男生很可惜第四名嘛。嗯、那个前轮，其实前轮通常人家都是会用封闭的，封闭的前轮。可是因为我们是室外，我们不可能平常就能用封闭的碟轮、嗯。因为这样，因为会有风，我们可能会翻车
0: 。对。那长
1: 期在室内的人，他们可以去适应那种轮子，所以他们抓那个轮子。会抓得更稳，就是光一个轮子室内的话，就是光一个轮子就
0: 不一样，
1: 冲刺的角度也会不一样，因为弯道大小不一样，然后离心也不一样，
0: 嗯、就基本上就是完全不一样的一个比赛环境了。因为刚刚提到那个全台唯一获得认证的国际赛道呢，它是户外的，但其实大部分的就是国际赛事呢，嗯、室内的还是居多。嗯，对啊，那好困难哦，
1: 就是你自己没有。亲身经历过的人，就是他会不知道为什么我们一直在喊，为什么台湾不建一个室内场地？大家都觉得说，我们跟你一个室内场地，你们真的可以拿拿多好？你们可以拿亚运金牌吗？你们可以登上奥运奖牌吗？可是你希望马儿跑，可是你又不给马儿吃草。哈哈哈哈哈，就是真的是很强人所难呢。<笑>就是大家都只想要成绩，可是那我们的那颗场地在哪里？我觉得说好，你不给我们带没关系，但是你给我们经费，长期去国外
0: 训练，如果长期给你们经费去国外，有更多的就是实战、嗯、或者是去异地训练的机会跟经验的话，嗯、或许就可以补足在我们自己台湾主场没有适合场地练习的那种缺憾。但目前听起来似乎是没有
1: 。目前就是大概就是只能靠就是一些可能亚奥运培训啊，他们的一些补助经费
0: 。因为你自己的感触很深，因为除了是职业选手之外，你自己是自由车的专任教练嘛。因为你这两个身份来看，整个台湾自由车的环境一定会很感慨。因为我们常常在报章杂志上面都会听说，哇，台湾是呃自由车大国啊，输出非常棒的这些。自由车到欧美的国家去，可是我们实际上的自由车的选手的实力，可能是跟其他国家相较之下，老实说了，有点越来越远的感觉。你你觉得真的造成这这主要的这个差距的原因，是不是就刚刚我们提到那个状况呢？包含了全中运的比赛啦，包含了这些经费啊、场地啊等等的，还有什么其他地方是你觉得现实面真的看到的
1: ？就是选手能到国际赛。比赛的几率太少，虽然近这两年台湾的比赛确实有变多，就是什么九六联赛啊，或者是骑士协会啊，他们有办了蛮多公路赛。可是，嗯，我还是觉得选手还是要出去外面磨练。你越多磨练，跟那些高手过招，你自然而然的能力就会一直提升。嗯
0: 哼。如果说要让一般的观众朋友们、有在关注运动赛事的朋友们，很快速的入门看懂，就是自由车赛的话，能不能请你帮我们简单的科普一下？呃，自由车的比赛分成哪几种呢？以及他们大致上的差别是什么？让大家可以比较快速的上手，看得懂这比赛有趣的地方。自由车比赛很多<笑>，对，跟大家分享就是台湾的选手比较常参与的那几项好了。自由车的话就是场地赛，场
1: 地赛当然就是从短距离开始有争先赛，争先赛他们先要先通过第一关，就是两0速跑计，他们晋级了才能实战。实战的时候就是最精彩部分，因为选手跟选手两个会去切磋，就是两个在比心机。哦、oh, uh ， -huh. 看谁要先加速，然后谁要躲在后面， uh -huh. 就是两个在比心机。通常如果上 YouTube 找一些国外的比赛，就会看到两个在实战。这个就是他们两个在比心机，因為看一个都不想动，然后后面两个不不想动，他们就会三边就会牵制对方。这个就是呃，真现在最好看的就大概是实战。那短距离最刺激的是竞轮赛。竞轮赛就是一开始他们会先跟在摩托车后面。然后进行几圈之后，摩托车走之后，大家就会开始在洗内心理站了。我等一下要跟谁后面，或者是呃，等一下我呃什么时候要发动攻击，然后想办法第一个进终点。进轮赛是全部项目是最好看的项目
0: ，哦、短距离项目来。你自己最喜欢是长距离还是短距离？<笑>我自己哦，你说看比赛的话嘛。如果是参与比赛的话，你自己比喜比较喜欢比哪一项？我自己最喜欢比
1: 中长距离的集体出发，就是集体争先赛。假如说十六公里好了，这十六公里就是因为一国只能下一支，嗯哼，然后我就会去思考，因为如果我攻击，我要在第几圈攻击，这样大家会你看我，我
0: 看你，不去追你，然后我就可以成功脱逃。然后套一圈，甚至就直接进终点哦。因为大家都会说，呃，中长距离其实真的比较不好骑的，就很像跑步一样，嗯、可能短跑就是一一瞬间、嗯，然后长距离就是真的是比耐力。中长距离反而是那种上、嗯、上不上下不下那种感觉，反而是最需要就是考验智慧，说什么时候要去做配速。嗯、所
1: 以，如果场地赛，我自己是比较喜欢集体,体出发。那如果在公路的话， oh. 我就最喜欢的是 I T T， 因为那一项我觉得就是最公平， oh. 大家的条件都一致， oh. 都是靠自己能力去完成， uh -huh. 然后距离也都一样，风向也几乎都是一样，所以我觉得我就最喜欢 I T T，
0: 因为我觉得它是一个特的本事。因为其实自由车是一个。我觉得啦，所有人都会接触到的一个运动，因为像是很多小朋友小时候应该都有经历过、嗯，就是爸爸妈妈在后面扶着这个辅助轮的那个脚踏车前进啊、嗯嗯嗯，到放手让我们自己去骑车这个过程嘛。但其实，可欣刚刚也跟我们回顾到说，其实台湾自由车的发展有很多就是受限的部分。可是您是怎么样走上这一条路的呢？我。就是、嗯、其实我国小
1: 我家的外面可以看到国中自由车校队他们训练的时候都会经过我家，然后就很快咻就过去了，嗯、然后就觉得哎、欸、他们还真的蛮帅的，就是速度很快。<笑>然后后来国中也没有一开始也没有去询问那是什么队伍，是后来学校的运动会，然后跑 1,500 公尺破那个大会纪录，然后那个校队教练来找我问我要不要加入。然后我就加入，就
0: 从那时候开始就加入了脚踏车，然后就再也没有停停下来骑脚踏车过了
1: 。有啦，就是因为妈妈生气了，妈妈觉得就读书就好，为什么我要
0: 骑？所以就又中断。然后二年级又再破一次记录，然后老师又来找我一次，所以这个是不可多得的人才呀、啊，<笑>一定要帮你网罗进车队。然后也是那种练一练，妈妈说不可以，然后又回家了。之后
1: 后来是那个，我就每天用哭的、啊，就是他去洗澡我就停，反正我也不知道那时候眼泪是怎么来的。他去洗澡我就停，他出来我就继续哭，哈<笑>就是为了要去骑车，就好好你就骑。对对对对对
0: 。天哪、啊，就是你真的是很喜欢这项运动，就是算是那种生长环境的耳濡目染，让你可能天天看到他们这样秀骑过去，非常帅气的那个看不到车尾灯的那个英姿之后，你就深深的被影响。到什么样的情况之下，你妈妈才接受你真的是可以作为就是自由车手这件事呢
1: ？一直都不能接受，到现在也是
0: 吗？<笑>他他觉得很辛苦，加上我蛮常跌倒的。哦、oh, ，那可能就要尽量不要跌倒才会让妈妈放心。对<笑>他一直都不能接受，而且他觉得太辛苦了。每个项目其实都蛮辛苦的。哇，到现在还没有办法接受。可是你已经是选手跟老师，而且你自己也,也自己当了妈妈了，所以你自己有比较能够体会妈妈的那种担心吗？也是
1: 有啦，就是因为看了就是跌倒可能会受伤。就是最有趣的是，就是跟你讲一个最有趣，就是亚运会，先生他没有去，嗯，然后就是我的学弟就跟我说，他就讲讲台，我跟你讲哦、喔，你等这比赛爱较细腻，恁站在面顶咧看哦、喔。你本身好儿女看到你跌倒哦，他会担心。<笑>
0: 现在不是你担心他们，<笑>是他们会担心你哦、啊
1: 。对，就好像那学弟就盯你，一下盯你，你要给我小心一点哦。莫好儿女看到妈妈摔倒哦。嘿<笑>
0: 、hey、哦，我的家人的欢乐哦。<笑>那你自己就真的有特别注意了吧？说哦，不能看到，就是至少要让儿子看到是帅气的妈妈
1: 。是还有，因为亚运会的对数也没有那么多，所以其实没有像国家杯那么恐怖。嗯
0: 哼嗯哼。那你自己怎么就是身兼多职，怎么安排这个训练的时间呢？因为我们知道说，其实，在小孩子出生之后，很多的生活作息都会被打乱，你就必须要重新安排。那你现在是怎么样去找到这个平衡呢？
1: 其实比较辛苦，就是要等到把它都弄好再去训练，有时候是晚上才骑脚
0: 七点，然后骑起
1: ,起可能已经
0: 十点十一点。所以你一天当中其实还是会花至少两到三个小时的时间来给自己做训练。
1: 嗯，然后后来就是有顺利选上亚运培训队，我就是选上亚运培训队之后，我就可以专心训练，家里的人会帮我顾小孩，所以其实我觉得我当选手。就是恢复会那么快，有一半原因也是因为我有顺利选上培训队啊，
0: <笑>对，就是比较正常的训练，哦、比较规律的训练。那队友有好好的帮你吗？嗯、我是说家里人的那一位。哎、啊，有啊
1: 有啊有啊，就是就是我去训练，他都顾小孩
0: ；而、啊、我练完回来，就是轮流，就是换我顾小孩。哦，所以你们其实在家里面也是进行了一种美式接力赛的概念。用这样子形容，我觉得好像还蛮恰当，因为我们家也是这个样子。<笑><笑>对，那你你从以前就是被家人反对，到骑自行车，到成为职业车手，到现在，其实当我妈妈之后，你还是没有放弃这项运动。你觉得作为一个职业选手来讲，对你的意义是什么？让你觉得我还想要再继续做挑战呢
1: ？乐在其中，加上想要知道自己的极限在哪里，就是那一种不是说。一定要拼到多极致，或者是拼到多好成绩，只是想要知道自己真的还能选上国际赛嘛？自己真的还能站在国际的舞台上面嘛？就是不会一直像年轻这样，就说我一定要怎么样，一定要一定要去亚运，亚运一定要夺牌，就是那种试玩，就是跟年轻就是不一样。现在的感觉是比较乐在其中，然后。比较不会那么去像以前那个得失心那么重，我一定要怎么样，一定要怎么样，一定要怎么樣的那种感
0: 觉。加上骑车不用带小孩，<笑><笑>忍不住拍手了。通常妈妈最开心的都是工作的时候，<笑>对，就是自由骑车的时候是自由，都跟人家说骑车是自由的，所以我要继续当自由车手。哈哈哈不过跟你自己以前可能是只有你一个人骑车的时候，很大的不一样的地方就是现在，你只要训练或者是比赛，你的小孩子啊跟老公就其实会当场边的观众，然后老公会担任你的补给员，当你的最大的后盾。这样的变化对你来说也是蛮特别的吧
1: ？对啊，就是可以直接不开心就可以直接
0: 骂，<笑>就是心里的不舒服有个管道可以出去了。嗯有
1: 时候可能比赛过程当中，就是他可能就是，假如说如果现在跟在我后面的是教练
0: 、嗯，他可你
1: 就是不知道多久要到了。教练通常都会说快到了，再忍耐一下，快到了。可是你不能骂教练。可是现在是换成老公了
0: 、啊，就可以到底是多
1: 久哦？你
0: 讲了几遍，一直说快到了，可是就还没到啊。<笑><笑>那突然，你大家有没有发现，其实突然就骂一骂，就妈妈就会非常的有动力。但是就是老公要千般母汤走心，就那个只是一一时的，很快就过去了。大家不要把它放在心上。就很像跑马拉松，就会有很多人跟你讲说：“哎、欸，快到，快到，到底是剩多少？快到了。”那种感觉是一样的
1: 。记、这、得、个、去年的春季 K O M， 我去参加，因为要曝光新车，然后我就骂他。后来比完之后，就提到我旁边，男就说。哦，你刚才好笑哦！你怎么一直骂你老公、啊？
0: <笑>我说我
1: 很生气啊。
0: 他一直跟我说快到了，吓到其他人。哎、欸，其实他他们说的快到了，其实都比较像是一种安慰的象征。然后他公里数越来
1: 越多，很奇怪，
0: <笑>反而没有减少，反而越来越多，有没有？对<笑>。好，所以最大的后盾，而且最大的效果，应该就是帮你排解心中的不耐，然后跟生气的部分。嗯应该有比较，就是影响到你，你你在怒气之下有办法在骑乘的更好嘛？因为我个人是觉得说，我在发完脾气之后，就是可以马上就是可以表现得很好，帮自己充电的感觉。感谢老公，<笑>你自己有这样感觉？<笑>多多少
1: 少有一点，对，嗯、多多少少加上，嗯，就是平常假如说多啊他都是他在处理，所以你在比赛过程中也会比较
0: 放心。嗯，这点蛮重要的。还有比赛的时候就可以如他帮我按摩哦，毕竟不可以如教练帮你按摩嘛，这样子就是也不好意思。对,对、啊，老公真棒。那你自己参加过很多就是国内的室内外的赛事啊，可以边骑车，大家都说会边享受美景，但我我个人是在比赛过程当中没有办法放松享受风景的人。那对你来说，像在台湾骑道，就是无顶啊，或是 K O M 的赛事啊，等等，这都有挑战性的那个路段，在你生涯当中有没有一条是你印象最深刻的赛道？台湾跟国外都可以，台湾可能是没有，因为都在竞技，无心去欣赏风景，旁边都是如入无
1: 人之境的感觉，对不对？对你就是通常都跟别人说骑车多好啊，可以享受看风景。那 o、no, 你比赛的时候根本没时间看，你就是拼命的想说什么时候快到了。
0: 就是非常的专心到，就是你眼前就只有你，就是前方大概就是这样子视线，两个眼睛的这种视线距离而已，<笑>其他旁边都是无心去顾及到啊。对，这印象深刻大概
1: 是，嗯、呃，我之前很久了，就是那时候肖美玉学姐她在听奥运积分的时候，我们有一起到萨尔瓦多去比赛，那一站是火山，整个路超陡，走到人路我都在骂教练，因为他骗我们说。沙瓦多都是平路，没有爬坡。结果那个陡到二十几爬整路一爬，<笑>一直爬，一直爬。然后你就会沿路看着大家都有人在推，因为爬不上去。想说，我的小腿肌跟大腿肌、屁股通通都在尖叫了。就是那个风景蛮特别，就是你会看到一堆路人都
0: 在推选手，因为爬不上去。哈哈哈哈哈！整个就是被教练给糊弄了。但是那个就是景象，真的是你印象蛮深刻的。算是漂亮的吧，漂亮的，就是起码就是可以看到火山，嗯，蛮特别的。去年亚运啊，有可能是生涯的最后一场国际大赛。那你自己对接下来的选手生涯有什么新的规划吗？今年就是先生一个小孩，再看看生完慢慢再提，再看自己身体恢复的状态如何喽。
1: 反正就是接下来就是会。都以国内赛为主，然后或者是因为我是捷安特赞助的，所以我就会以捷安特如果他有推一些女子约骑活动啊，我就是会多去参加一些约骑的活动，或者是领骑
0: 。哦，推广
1: 让更多女生就是喜欢这个运动
0: 。我觉得勇气可嘉，因为我刚生完就是三个多月。就是我觉得愿意生二胎、三胎的妈妈，满满的 respect， 真的是太不容易了。在工作，然后在照顾小孩之间，甚至是全职去带小孩的那个心力，真的是太伟大了。我可能要再继续慢慢的体会，才有办法决定要不要生二胎。真的非常谢谢。可是你会想要给他一个伴呢、啊？会会想要给他一个伴，这也是因为自己有兄弟姐妹，会觉得嗯，他如果有人可以商量，然后可以讨论的话，我觉得比较不寂寞。嗯，对,、啊对。但我得先度过就是前期照顾他就是睡眠不足的情况。才有力气。今天非常谢谢可心来到我们的小卓一下，跟大家分享职业自由车手妈妈的生活。也希望大家可以多多关注 Cycling 妈妈曾可心的粉丝专业。如果喜欢骑自行车，或者是还没有开始骑自行车但有兴趣的，也可以关注一下我们的粉丝专业非常谢谢可心来到我们小卓一下
1: ，耶、yeah,
0: ，拜拜，小卓一下，我们下次见喽。